Well, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start for um, our explanation today. So today we are going to talk about English for young learners as the introduction, because I know this is maybe the first time for explaining this. Um, and there are some items that we are going to talk. Uh, there is uh, there are the first one is uh, the nature of uh, teaching is for young learners. The second one is the um, fundamental or the so-called um, fundamental and psychology theory of uh, psychological theory of English for young learners, and then how is actually the young learners itself. What the factors which um, contributes to English for young learners and the characteristic of young learners. So hari ini uh, adalah uh, pembelajaran awal bagi kita untuk uh, teaching English for young learners. Sebelum sebelumnya memang kita sudah mem- mempelajari um, ada video yang memkirim dan dan beberapa hal. Tapi um, untuk saat ini mungkin kita lebih fokus ke apa sih sebenarnya uh, terms yang bisa kita elaborasi. Uh, Mem sudah mem Mem sudah memberikan sekitar 9 modul yang ada di Google Classroom itu akan mengcover seluruh uh, materi yang ada di bukunya Kasihani dan Kasihani KS Sudianto dan mungkin nanti kedepannya akan ada lagi uh, additional sub, uh, additional atau supplementary uh, materials that I am going to give you ada beberapa uh, materi tambahan yang mungkin uh, sangat diperlukan untuk uh, keilmuan anda. Dalam hal ini teaching Spanish learners course. Nah, untuk kali ini kita akan membahas lima uh, hal, yaitu yang pertama the nature of uh, teaching Spanish learners. Apa sih hakikat pembelajaran bahasa Inggris? Kedua adalah what the fundamental and the psychological theory of English Spanish learners atau bagaimana sih dasar pemikiran dan teori psikologi uh, English for young learners. Kemudian ada tiga, uh, yang ketiga adalah bagaimana sih pembelajar muda bahasa Inggris, bagaimana sih young learners itu atau adakah yang namanya very young learners. Kemudian yang keempat apa sih faktor yang memengaruhi English for young learners atau faktor yang uh, there are some factors which contributes to English for young learners. And the last one apa sih the characteristics of young learners atau ciri-ciri pembelajar muda. Well, um, kita masuk di hakikat pembelajaran bahasa Inggris. Kita mulai dari uh, perkembangan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah, khususnya di uh, Indonesia. Ya. Indonesia secara umum lah. Dan itu juga sangat berkontribusi kepada uh, seluruh wilayah Indonesia dalam hal ini. Nah, yang kita ketahui bersama mungkin sudah dipelajari di kurikulum uh, bagaimana sih perkembangan kurikulum kita yang dimulai dari CBSA atau ciri belajar siswa aktif di tahun 1989 sampai 90 kemudian kita masuk di KBK uh, di uh, kita masuk di era 1993 sampai 1994 kemudian kita masuk di KBK uh, di 2006 sampai di 2010 kalau nggak salah kemudian masuk KTSP hingga kurikulum tingkat KBK itu kurikulum berbasis kompetensi kemudian kita masuk di KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akhirnya di tahun 2013 eh, di tahun 2019 itu kita masuk di kurikulum 2013 ya uh, ya nah 
menurut peraturan pemerintah um, pemerintah itu sebenarnya telah menerbitkan undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang kemudian diikuti dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 yang menyebutkan tentang uh, pengembangan sumber daya manusia di sini uh, di era informasi dan juga di era globalisasi di sini pemerintah sangat menjadari pentingnya peran bahasa Inggris dan sumber daya manusia yang disebutkan di situ memiliki keandalan berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang di Indonesia ini disebut sebagai ya uh, sebagai foreign language atau sebagai bahasa asing sehingga di tahun um, uh, di tahun 1993 tepatnya pada tanggal 25 Februari tahun 1993 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 060 garing U garing 1993 itu dimulailah uh, mata pelajaran bahasa Inggris ini khususnya di Indonesia sebagai mata pelajaran uh, muatan lokal ya sesuai dengan anjuran pemerintah dan itu dulu Uh, itu sudah dimulai di tahun 1994 uh, fix sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di beberapa daerah besar misalnya di Jawa Timur kemudian daerah istimewa Yogyakarta Jawa Tengah, Jawa Barat kemudian uh, DKI Jakarta juga nah um, uh, kota-kota atau beberapa provinsi besar itu menanggapi kebijakan pemerintah dan Ya, dia mengeluarkan uh, kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan kemudian provinsi itu atau Dignas, kemudian mulai mengeluarkan undang-undang undang-undang surat kepu- uh, surat keputusan tentang mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran lokal pilihan yang dulu di sebelumnya itu mulai 9 mulai 93 dia sebagai mata kuliah lokal pendidikan menjadi dia awalnya cuman pilihan kemudian dia menjadi uh, menjadilah dia mata kuliah lokal wajib ya. kemudian um, ketika itu mulailah kebijakan berlaku jadi ada beberapa hal yang di, di, dipikirkan uh, apakah tenaga di lapangan sudah siap apakah di daerah-daerah itu sudah siap apakah kurikulumnya sudah ada kemudian apakah bahan pengajaran ketika itu sudah fix sehingga Uh, di tahun 9394 itu masih di daerah-daerah besar atau di provinsi besar. Sementara uh, dimulailah tahun 9596 itu mulailah dia sebagai mata mata uh, pelajaran uh, bukan lagi pilihan tapi dia menjadi wajib di samping mata pelajaran muatan lokal bahasa daerah ketika itu. Jadi memang waktu itu tahun 1996 mulai belajar bahasa Inggris di kelas 6 SD. Nah, kebijakan pemerintah kemudian berlanjut. Jadi sebelumnya itu cuman untuk mulai kelas 4, kelas 5, kelas 6 kemudian mulai berlanjut bahkan SD sudah mulai ya. jelaslah di kebijakan nomor 22 tahun 2006. tepatnya di tanggal 23 Mei 2006 mata kuliah muatan eh mata kuliah sorry muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah sehingga mulailah di 2006 itu benar-benar uh, pelajaran bahasa Inggris ini mulai diwajibkan 
Ya, kita kemudian masuk uh, dan di tahun berikutnya uh, awalnya dia yang jadi mulai dari pilihan kemudian matan lokal kemudian masuklah dia di KBK kurikulum KBK kurikulum berbasis kompetensi itu sudah keren banget bahasa Inggris itu sudah memulai di 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 apa namanya digenjot habis-habisan karena memang bahasa Inggris itu adalah sebuah kebutuhan. Kemudian lanjut ke KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan pun seperti itu dan uh, akhirnya di tahun 2000 uh, di tahun 2013 tepatnya ada yang namanya kurikulum 2013 mungkin ini cuma flashback saja uh, kita akhirnya uh, teaching English for young learners itu sudah tidak diadakan di uh, sekolah dasar. Mengapa mungkin banyak pertimbangan ya karena Um, I don't exactly about the, the 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 consideration tentang pertimbangannya, tapi untuk beberapa sekolah masih, apalagi yang berakreditasi sekolahnya akreditasinya A di SD itu masih memperlakukan uh, pelajaran bahasa Inggris di SD. Tapi untuk beberapa sekolah itu sejak 2012 itu sudah nggak ada lagi pembelajaran bahasa Inggris di SD. Dan dia dimulai di tahun uh, dia di, akhirnya diwajibkan itu hanya di SMP, mulai dari SMP. kemudian SMA dan uh, perguruan tinggi. Well, itu flashback untuk uh, bagaimana sih perkembangan kurikulum terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Jadi dimulai dari kurik, uh, di kurikulum 2013, SD itu sudah tidak belajar lagi, tidak ada lagi muatan lokalnya untuk uh, muatan lokal wajib untuk bahasa Inggris. Ya. Um, di uh, kita move kita pindah ke dasar pemikiran dan teori uh, pembelajaran psikologi tentang English for Young Learners. Kenapa sih ada sekolah yang akhirnya meniadakan bahasa Inggris? Kenapa pemerintah akhirnya meniadakan bahasa Inggris untuk pembelajaran SD? Karena mungkin merujuk beberapa pertimbangan. Contohnya dia hakikat pem- kita akhirnya kita akan lihat bagaimana sih hakikat pembelajaran bahasa Inggris itu. Ya. Teori psikologinya mungkin kalian akan sangat kenal ada tiga orang tiga expert tiga ahli yang sudah kita kenal bersama ada yang namanya Jean Piaget kemudian ada yang namanya Levi Gotsky dan dan Jerome Brunner ya mungkin sudah sudah tidak asing lagi. Walau kita coba masuk di materi uh, teori psikologi terkait dengan perkembangan anak. Jean Piaget uh, Piaget uh, dia itu uh, di tahun 1896 sampai 1980 uh, mengatakan bahwa children learn through interaction with their environment. Well, uh, kita beranjak ke Jean Piaget. Oke, okay. Jean Piaget adalah seorang psikolog berkebangsaan Swiss. Um, di beliau lahir di tahun 1896, kemudian wafat di tahun 1980 dalam umur sekitar 84 tahun. Ya, um, talking about the children development. Yang pertama Jean Piaget ini uh, beliau sangat terkenal dengan uh, teori perkembangan anak. terkait dengan kognitif uh, kognitif development 
Well, Jean Piaget mengatakan bahwa children learn through interaction with their environment. Bahwa anak itu uh, belajar melalui interaksi dengan uh, lingkungan sekitarnya. Dan apa yang di apa yang difikirkan oleh Piaget bahwa dengan lingkungan sekitarnya itu itulah cara anak-anak mengembangkan uh, apa yang dimiliki di otaknya. Ya, apa yang sudah mereka miliki. Jadi uh, beliau mengelaborasi ada sekitar 1 2 3 4. empat fase perkembangan anak yaitu sensory motor stage itu dari lahir sampai usia 2 tahun. Uh, kemudian pre-operational stage itu usia 2 sampai 8 tahun. Kemudian concrete operational stage itu usia 8 sampai 11 tahun. Kemudian uh, formal stage usia 11 sampai 15 tahun atau lebih. Jadi otaknya manusia itu dia berkembang sesuai dengan 4 fase itu. Sehingga dari lingkungan itulah uh, anak-anak bisa ber- mengembangkan otaknya. Jadi otak itu jangan khawatir karena mereka punya uh, sesi masing-masing. Um, jadi biasa uh, meyakini bahwa uh, anak semua anak itu adalah pembelajar aktif dari apa yang apa yang dia peroleh itulah sehingga otaknya itu akan uh, berkembang dengan sendirinya. Jadi dia bukan sekedar meniru, bukan sekedar melihat orang, tapi memang otaknya pada dasarnya menurut Piaze itu berkembang sesuai dengan umurnya. Um, pada awalnya anak-anak itu berbicara ke hal-hal yang uh, konkret, uh, sorry, uh, melibatkan sensori motor, sensori motornya. Jadi di sebelum sampai usia dari lahir sampai dia usia 2 tahun, segalanya itu berhubungan dengan sensorinya, dia memegang, dia merasakan uh, dan sebagainya. Jadi uh, pada awalnya itu berkaitan dan benda-benda konkret yang di sekitarnya. Kemudian dari benda-benda itu kemudian masuk dalam pikirannya dan diikuti dengan melakukan uh, suatu tindakan. Selanjutnya tindakan-tindakan itu kemudian dicerna dan dipahami sehingga apa yang di dalam pikirannya itu berkembang dan akhirnya dia bisa beradaptasi gitu. Nah, pada masa fase perkembangan dari setiap anak itu akan berbeda-beda. Ada yang bersamaan dengan waktu yang disebutkan oleh Jean Piaget pada 4 tahapan itu, ada juga yang terlambat perkembangan otaknya sehingga eh itu tergantung kepada per, eh, asupan-asupan yang dia konsumsi dan juga eh, perkembangan sensori motor yang ada di setiap anak. Tapi untuk eh, stage-nya itu Memang sudah seperti yang dibahasakan oleh Jean Piaget bahwa mereka berada pada empat tataran ranah ini. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan keempat fase per, fase children development yang di, uh, di, di, dikemukakan oleh Jean Piaget, uh, kita lihat bahwa anak-anak kita yang di sekolah dasar itu kan umurnya dari umur 6 sampai 12 tahun. Nah, berarti mereka itu berada para pada periode pre-operational stage. Uh, sampai dengan uh, masuk juga di daerah concrete operational stage. Nah, ketika dia SMA, SMP atau kelas 6 hingga SMP dia baru masuk di formal stage. Nanti uh, mem akan kirimkan ada video terkait dengan uh, teori yang dihaturkan oleh si Jean Piaget ini dengan uh, dengan penjelasannya sesuai dengan uh, model perkembangan 
anak tersebut. Jadi pikiran anak itu berkembang sedikit demi sedikit sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan keterampilan intelektualnya murni menuju murni dari intelektualnya menuju ke tahap cara berpikir yang lebih logis dan formal ya yeah, yeah, memang sesuai dan urutannya um, di buku Kasihani dikatakan bahwa Piaget itu berpendapat bahwa cara berpikir anak itu melalui keterlibatan langsung dengan benda dan sekitarnya sehingga anak-anak pada umur dan pada umur sekian dan sekian mereka itu akan dilihat dari segi uh, bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya Bagaimana kita mengencourage, mengengage anak-anak sehingga mereka bisa tumbuh sesuai dengan tingkat daya berpikir sebelumnya. Ya, um, karena dua dari empat masa peralihan, masa perkembangan anak-anak biasa terjadi pada waktu anak-anak di sekolah dasar. Sehingga guru bahasa, guru bahasa dalam hal ini sebaiknya bisa bekerja sama dengan anak-anak sehingga mereka tahu ciri-ciri perubahan yang perubahan yang terjadi pada perkembangan fase kognitif anak. Dari fase perkembangan inilah mereka bisa menentukan kira-kira apa sih yang akan mereka siapkan terkait materi, terkait media, kemudian terkait uh, perlakuan yang atau treatment yang akan dia lakukan. Oke, okay, um, pada saat ini terutama di kota-kota besar Indonesia sekarang sudah banyak playgroup uh, termasuk di dalam uh, di kota-kota yang kecil juga termasuk di Kendari. Uh, di usia 2 tahun ya hingga usia 2 tahun di ketika anak-anak itu berada pada masa sensory motor intelligence stage perilakunya itu masih bersifat motorik motorik berarti anda paham kan kalau motorik itu berarti dia terlibat kepada hal-hal yang apakah dia motorik kasar ataupun motorik halus kalau dia berbicara tentang motorik kasar berarti dia mainnya ke area-area main kengkeng kemudian lari lompat kan seperti itu motorik kasar atau hal-hal yang berhubungan dengan uh, gerak tubuh. Kalau dia uh, terkait dengan motorik halus itu misalnya menggunting, kemudian dia mewarnai kan ya seperti itu mungkin yang kita pahami. Nah, anak-anak sebenarnya belum benar-benar memahami hal-hal yang terjadi dalam bentuk berpikir secara konseptual ketika dia ada di sensory motor intelligence stage di uh, di area 1 dan area 2 atau stage 1 dan stage 2 tahapan 1 dan 2 mereka belajar bahasa itu karena adanya interaksi e, jadi orang tua memang setiap hari harus mengakomodir anak-anaknya dengan yang namanya interaksi berbahasa nah e, saya teringat dengan beberapa teman yang di luar bahkan kalau di Amerika Jepang itu mereka umur TK pun mereka harus minimal sudah membaca seribu buku caranya seperti apa mereka itu memang di di input terus dengan yang namanya kosakata kemudian mereka benar-benar dibiasakan dengan pegang-pegang play-doh kemudian mereka dibiasakan dengan pegang pasir pasir sintesis dan sebagainya itu supaya motorik mereka itu bisa berkembang dengan baik karena mereka belum paham yang namanya berpikir secara konseptual masih mereka melihat sesuatu yang uh, sensori motornya masih berjalan kemudian mereka masih di pre-operational stage dimana mereka memang belajar dari itu namun pada saat pada stage ini juga pada saat 1-2 stage 1-2 sifat keakuan anak itu pasti juga tinggi jadi mereka masih bersifat yang kita katakan ego egocentric 
Anak juga mulai menggunakan logika Namun mereka sering memfokuskan perhatiannya pada satu hal saja Pada fokus ke satu hal Misalnya ketika mereka membedakan warna dan ukuran Bisa bedakan ini warnanya biru, ini warnanya merah, ukurannya ini besar, kecil Tapi mereka masih sulit membedakan warna dan ukuran yang ukuran sesuatu secara bersamaan. Misalnya kita kasihkan warna merah, warna pink secara bersamaan dekat-dekat itu masih mereka bilang merah. Nah, apakah kemudian merah jambu, merah aja, merah banget atau merah maron itu belum karena mereka masih di stagen itu. Mungkin uh, untuk piaze itu dulu. Well, uh, next adalah yang sering sekali kita dengar ya. Siapa sih yang nggak kenal dengan Lev Vygotsky, um, psikolog psikolog dari Rusia eh, dari Rusia ini uh, lahir tahun 1896 dan wafat pada tahun 1936 eh 34. Uh, beliau fokus kepada social factor atau yang namanya social culture theory atau social development theory. Jadi Uh, teorinya itu dikenal sebagai teori yang fokusnya kepada faktor sosial dan juga um, lebih kepada perkembangan anak Jadi dikatakan bahwa children gradually develop understanding of abstract meaning through play And action eventual plays through play by imagination So through play children learn social rules Language becomes a tool for organizing their thoughts through inner speech and for interacting with the world or external speech. Jadi dia berbeda sama Jean Piaget um, bahwa kalau Jean Piaget mengemukakan bahwa anak-anak itu berkembang karena perkembangan kognitifnya, perkembangan otaknya. Tapi kalau si Levygotsky, anak-anak itu memang berkembang tapi dia tidak akan berkembang kalau dia tidak dibarengi sama yang namanya um, uh, social cultural, sosialnya, faktor sosialnya. Jadi Sebenarnya dia uh, sebenarnya si Vygotsky ini tidak mengabaikan yang dikatakan oleh Jean Piaget, tapi um, dia mengatakan bahwa anak itu adalah sama sih pembelajar aktif, tapi beliau mempunyai pandangan yang berbeda dengan Piaget terutama pada proses belajar bahasa anak. Um, Vygotsky percaya bahwa interaksi sosial dengan orang lain Terutama orang dewasa seperti kita-kita ini uh, Sama orang tuanya, sama gurunya, sama orang yang lebih tua dari mereka Itu bisa menimbulkan terjadinya ide-ide baru dan meningkatkan perkembangan intelektualnya Jadi anak-anak ketika dia berumur 2-8 tahun Boleh jadi mereka sudah berpikir uh, konkret Bisa berpikir konkret Atau anak-anak yang pada uh, konkret operational stage Bisa saja dia naik tingkat ke formal stage Seperti yang dikatakan Jen Piase Tapi itu memang tergantung pada social factorsnya Nah sehingga um, hal yang harus uh, semakin uh, hal yang harus kita pikirkan adalah uh, Bagaimana sih lingkungan pebelajar itu menurut si Vygotsky Jadi benar ya uh, di, di hadis juga dikatakan uh, Jadi anak-anak itu seperti teorinya John Locke itu mereka seperti fitrah benar-benar hadir fitrah sehingga adapun dia punya otak perkembangannya kecerdasannya tergantung kepada orang tuanya kepada lingkungan sosialnya seperti itu sehingga um, 
di sini dikatakan bahwa di bukunya Kasihani dikatakan semakin bertambah usia kalau anak-anak itu berbicara suaranya memang semakin kurang keras. Kenapa? Karena dia mampu membedakan yang mana social speech untuk orang lain, yang mana juga private speech untuk dirinya sendiri. Dia tahu nih uh, kalau anak kecil kan biasanya teriak-teriak aja nggak peduli dengan lingkungannya. Tapi semakin dewasa anak-anak mereka tahu kapan dia private berbicara sama dirinya sendiri, kapan dia harus ngomong ke orang banyak seperti itu. Uh, ini based on Cameron 2001. Jadi anak-anak yang baru mulai belajar berbicara itu Pada umumnya menggunakan satu kata uh, Satu kata itu biasanya membawa pesan yang utuh Ketika dia uh, Misalnya orang tuanya mau pergi nih Dia cukup bilang mama Itu saja sudah jelas pesannya adalah Mama saya mau ikut yang ditinggalkan kak. Dan seperti itu gitu kan? Dia utuh pesannya uh, Kalau Masanya tiba ya Keterampilan bahasa anak itu akan berkembang Dan selanjutnya dia akan berkomunikasi Menggunakan bahasa yang lebih dari satu kata Ikut mama Seperti itu, itu perkembangan-perkembangan uh, Yang memang be- dilihat dari sosial uh, Teorinya Hari biasa anak-anak ih, Anak ini amat tua sekali Cepat sekali dia dewasa Kan itu tergantung sosialnya Ih kamu deh baper Anak kecil bilang gitu Kita saja biasanya orang dewasa nggak ngerti kan, ah, nah itulah faktor sosial yang dikatakan oleh Vygotsky. Jadi oleh Vygotsky mengatakan bahwa keterampilan berbicara itu dibedakan antara berbicara yang diucapkan dan berbicara dalam hati atau yang hanya ada dalam pikiran anak. Perkembangan itu sesuai memang dengan konteks sosial dalam komunitas apa dia berada, dia hidup, dia besar dan berkembang. Akan beda orang tua yang Biasanya berbicara sama anaknya itu benar-benar berbicara Contoh misalnya orang tua Mami cucu anaknya susah Tetap bilang cucu terus Opa mama gitu kan itu tergantung Tapi kalau misalnya orang tuanya tegas Kamu tidak boleh bilang cucu harus susu Jadi itu anak cepat perkembangan bahasanya Itu perbedaannya sebenarnya Kalau Piazzi dia Anak itu akan berkembang Allah itu sudah kasih kepala, otak Ya berkembang sesuai waktunya Tapi kalau Levi Gotsky, anak itu bisa berkembang jauh Lebih dari waktunya Ketika dia di um, Dia di sokong Dengan society Atau lingkungan sosial yang baik Nah di sini um, Vygotsky Mengatakan uh, ada contoh yang diberikan Di buku Kasihani bahwa Misalnya ada Uh, anak-anak yang makan nih Dia menggunakan sendok untuk ambil makanan Boleh jadi anak-anak itu Biasa penuh makanannya Atau di ujung saja Atau biasa dia pakai tangan kiri misalnya Nah orang dewasa ketika itu Dia harus betul-betul berperan aktif Ada anak-anak akhirnya kidal terus Dia makannya tangan kiri terus Karena apa dibiarkan Tapi kalau misalnya anak-anak tangan kiri Ayo nak dipindahkan tangannya Tangan kanan karena makannya uh, Manusia tuh tangan kanan Kalau Shelton itu makannya tangan kiri Itu sifatnya Shelton nah, Misalnya diajarin gitu Jadi anak-anak biasanya ngikut ke orang tua Nah orang tua Itu akan memberikan pelatihan Nah cara pegang sendoknya segini Kalau secara nyendoknya gini Cara ngunyahnya begini Jangan dan seperti dan sebagainya sebagainya. Jadi anak memang menurut Cameron anak itu memang harus mendapatkan latihan ya dari orang tuanya. Boleh dari orang dewasa. Nah, oleh Vygotsky mengatakan bahwa bantuan orang dewasa ini disebut uh, uh, akan mendorong uh, bantuan orang dewasa ini akan mendorong 
anak-anak untuk mengembangkan ada yang namanya zone of proximal development atau ZPD. Nah, guru bahasa Inggris sangat berperan aktif dalam uh, bagaimana sih cara mengolah anak-anak dengan ZPD yang berbeda-beda ini sehingga mereka bisa lebih maksimal. Nah, pokok pikiran dan konsep Vygotsky ini Uh, kemudian mengemukakan dua fase perkembangan Kalau piazi 4, kalau Vygotsky uh, 2 Yaitu perkembangan yang sebenarnya atau actual development Dan fase perkembangan potensial atau potential development Oke, okay. nah sebenarnya uh, Vygotsky itu uh, menggunakan istilah ZBD untuk memberikan makna pada tingkatan kecerdasan atau inteligensi anak. Jadi, inteligensi itu diukur dengan apa yang dilakukan seorang dengan bantuan yang tepat. Apa yang guru lakukan untuk mengoptimalkan ZPD-nya itu. Ada tiga hal yang dikemukakan oleh Vygotsky, yaitu ada kemampuan berpikir atau intelektual intelektual berkembang Uh, pada setiap anak itu ketika mereka mendapatkan pengalaman baru, ide baru Yang kemudian dihubungkan dengan ilmu-ilmu yang sudah dia ketahui sebelumnya Misalnya dia tahu nih cara menyendok seperti apa Terus diajarin yang bagusnya bagaimana Kan pertama dia bisa makan tapi diajarin makan yang baik Nah itu namanya menghubungkan prior knowledge atau uh, pengetahuan sebelumnya Kemudian interaksi dengan orang lain akan memacu perkembangan intelektual Yang ada dari cara berpikir si anak itu Sehingga dia menemukan sesuatu yang baru Oh gini um, Gini ya cara makan yang baik Menurut kakak saya gitu Oh ada yang baru nih Saya harus pakai tangan kanan ketika saya makan Karena itu makannya muslim Kalau kiri katanya makanan mencetan gitu kan Kemudian Hal yang ketiga Hal pokok yang ketiga adalah Peran utama seorang guru itu adalah Sebagai pembantu yang baik Untuk memberikan pertolongan kepada anak Dalam proses belajar Sehingga ada prior knowledge atau pengetahuan awal, kemudian anak ada pengalamannya dan akhirnya ada new knowledge atau pengetahuan baru. Itu dulu mungkin kalau untuk si Vygotsky. The next one is Jerome Brunner. Jerome Brunner atau Jerome Seymour Brunner. Dia um, adalah seorang American psychologist. Lahir tahun 1911 dan meninggal tahun 2016 silam. Nah, Brunner ini adalah seorang pakar psikologi yang merupakan salah satu pemuka dalam reformasi kurikulum pada tahun 50-an dan 60-an. Jadi, uh, beliau juga adalah uh, memberikan Kontribusi yang sangat berarti kepada human cognitive psychology uh, dan juga cognitive learning theory in educational psychology. Nah, sebenarnya uh, kalau si Jerome Brunner uh, berbeda dengan pendahulu-pendahulunya uh, Piaget dan Levygotsky, uh, dia dia tidak begitu menekankan pentingnya pemberian bantuan kepada siswa untuk memahami struktur dan ide pokok suatu ilmu pengetahuan. Jadi menurut dia tidak begitu eh, bantuan-bantuan dari orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih eh, tinggi tingkat keilmuannya itu tidak tidak begitu ditekankan di situ. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sih sebenarnya kita melibatkan anak-anak didik atau siswa secara aktif ya sejak awal proses belajar dan eh, 
sangat penting pada waktu pembelajaran terjadi karena eh, ketika anak-anak itu belajar kemudian mereka secara aktif eh, berproses involve engage di dalamnya nah dia akan menemukan pembelajaran sendiri sehingga si Brunner mengatakan true learning comes through personal discovery bahwa pembelajar yang benar-benar belajar adalah mereka yang uh, menemukan sesuatu secara uh, menemukan sesuatu dengan sendirinya begitu dia belajar dari apa yang dia temukan itu makanya uh, Jerome Brunner ini sangat terkenal dengan discovery learning uh, and, sco- uh, and scaffoldingnya nah Brunner berpendapat bahwa yang paling penting untuk perkembangan kognitif seseorang itu adalah bahasa Nah untuk itu beliau uh, menyelidiki bagaimana sih orang dewasa menggunakan bahasa untuk menghubungkan dunia nyata kepada anak-anak yang kaya akan imajinasi Dan bagaimana sih orang dewasa itu bisa mem- menggunakan bahasa untuk memecahkan masalah-masalah yang ada pada anak Nah berbicara dengan anak sambil melakukan kegiatan adalah suatu bentuk bantuan verbal Kegiatan semacam itu kemudian dialihkan ke dalam kelas dalam bentuk kegiatan berbicara antara guru dan siswa Nah inilah yang disebut kegiatan-kegiatan inilah yang disebut scaffolding Scaffolding itu digunakan untuk menyangga atau menunjang proses belajar siswa Dalam penelitiannya Brunner berserta beberapa ahli yang lain melakukan percobaan tentang para ibu dan anaknya Jadi ternyata ditemukan ya menurut buku ini bahwa menurut bukunya Kasihani bahwa Ternyata berdasarkan penelitian Brunner Ternyata orang tua itu dapat membantu dan menunjang tugas-tugas anak secara efektif. Caranya apa? Ya, kalau sekarang kan lagi online nih, online online learning nih biasanya guru gurunya anak-anak itu jarang sekali atau kurang cukup waktu untuk meladeni semua muridnya. It means that orang tua di rumah harus menjadi benar-benar membantu anak-anak supaya tugas-tugas anak itu secara efektif bisa mereka kerjakan. Nah, apa sih yang dilakukan gitu ternyata orang tua itu bantunya kayak gimana supaya anak-anak itu secara efektif bisa mengerjakan tugasnya pertama membuat anak tertarik pada tugasnya ya sebagai orang tua atau sebagai guru di sini kita harus buat anak tertarik pada tugas ini menurut hasil penelitian si Brunner kemudian kita menyederhanakan tugas-tugas misalnya dibagi tugas itu kalau misalnya ada tugasnya besar nih dibagi menjadi tahapan-tahapan yang lebih kecil Kemudian yang ketiga selalu mengingatkan maksud atau tujuan tugas. Misalnya anak-anak kerjain tugas nih, kita harus ingatkan nak kalian mengerjakan tugas itu bukan semata untuk dapat nilai misalnya. Boleh jadi kita bisa dengan itu kamu belajar banyak. Orang misalnya nggak tahu nih, kamu tahu, seperti kan. Jadi kita selalu ingatkan anak-anak. Misalkan sekarang guru-guru kerjain cepat, tuh aja kan. Guru-guru seperti itu jarang mengingat. kepada anak tujuan tugas yang diberikan. Kemudian kita harus tunjukkan kepada anak bagian mana yang penting untuk dikerjakan dan memberitahu cara-cara lain untuk mengerjakan bagian-bagian tersebut. Biasanya tuh harus runut cara kerjanya gini-gini-gini. Tapi kita bisa juga cari cara yang cara lain alternatif lain yang kemungkinan bisa lebih cepat masuk ke uh, anak-anak itu sendiri. Kemudian uh, ada lagi nih uh, menjauhkan anak dari rasa frustasi ketika mereka melakukan tugas. Jadi jangan sampai anak-anak frustasi ketika mereka mengerjakan tugas ini sangat berdampak negatif sekali bagi anak. Jadi mereka kalau frustasi kasihan masih kecil sudah frustasi. Oh 
Nauzubillah kan untuk anak-anak kita. Kemudian yang terakhir mendemonstrasikan satu bentuk tugas yang ideal, misalnya bagaimana minta maaf, pamitan dan sebagainya. Itu sebenarnya gimana scaffolding yang kita lakukan, bagaimana sih uh, anak-anak bisa uh, orang tua itu bisa menunjang tugas-tugas anak-anak. Ini bisa dilihat di bukunya Cameron juga di halaman 8. Nah, e, perlu diketahui bahwa scaffolding itu dilakukan guru melalui berbagai cara. Misalnya, guru bantu anak dalam memahami apa yang dipelajari dan cara memberi saran. E, terus, supaya ngerti nih, kita kasih saran. Kemudian kita harus menyebutkan pentingnya hal itu dipelajari. Kemudian kita mengingatkan sesuatu. Kemudian kita memberikan contohnya dan lain sebagainya. Jangan cuma dikasih saja tugas tanpa ada hal-hal itu. Itu namanya scaffolding. Nah, semua usaha-usaha ini oleh Brunner itu disebut hal yang selalu diulang setiap kali. Yang dikatakan sebagai rutin. Nanti uh, di, saya akan perlihatkan berapa rutinitas yang biasa dilakukan oleh anak-anak ketika mereka belajar bahasa ya. Nah, Ini menurut Brunner juga merupakan berbagai bentuk peristiwa yang memungkinkan terjadinya scaffolding ya, Jadi ingat scaffolding itu apa? Scaffolding itu adalah bagaimana e, mengalihkan kegiatan berbicara antara e, guru dan siswa Bagaimana anak-anak itu e, diarahkan gitu loh Ada scaffoldnya, nggak langsung tapi dia diarahkan Ada komunikasi di dalamnya Nah Lanjut kemudian salah satu contoh rutin yang diteliti oleh Brunner itu adalah ketika orang tua membacakan cerita kepada anak-anak ketika mereka masih kecil. Dalam penelitian ini rutin dilakukan setiap hari pada saat yang sama. Biasanya anak itu duduk di pangkuan orang tua dengan membuka sebuah buku cerita yang bergambar. Jadi orang tua dan anak biasa membuka halaman demi halaman. Kemudian di situ juga biasa interaksi mulai muncul. Anak-anak bertanya. Kemudian bapak dan ibu mengulang-ulang kata-kata atau kalimat sambil ditunjukin gambar yang mana sesuai dengan isi cerita. Nah anak yang masih kecil seringkali menirukan apa yang diucapkan bapak, ibu atau orang-orang di sekitarnya. Nah sehingga sebenarnya interaksi dengan orang dewasa eh, itu sangat memberikan Kontribusi yang sangat berarti bagi anak-anak kita ketika besar Mungkin kita ketika kecil masih ingat rutinitas yang sering kita lakukan dengan orang tua Itu masih melekat di ingatan kita Jadi itu semacam kenangan di dalam lipatan lemari Yang kemudian kita bisa buka dan Aha ini routines yang selalu saya lakukan Dan itu sebenarnya benar-benar scaffolding orang tua ke kita Oke mungkin itu saja Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan Thank you